0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. <has> <modules> שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז ואיתי באולפן, מגישת התוכנית המעבדה בכאן תרבות, ויש את העולם הגדול, הגברת גיל מרקוביץ', שחזרה ו- אלינו. וזה הופך
1: אותנו לשניים, לא שלושה שיודעים, רק שניים.
0: שלושה שיודעים, זהו המיתוג, אל תבכי בשם התוכנית. אנחנו נסכם את השבוע ביחד, השבוע עסקנו בשלל עניינים מדעיים. ראשית, התפרצות קדחת מערבה נילוס בישראל. עשרות ישראלים נדבקו השבוע, זאת אומרת, העדכון הוא מהשבוע, אבל זה קרה בשבועות האחרונים. עשרות ישראלים נדבקו במחלה בקדחת מערבה נילוס, רובם במצב קל עד בינוני, שישה מהם במצב קשה. אחד מאושפז בבית החולים איכילוב, עוד חמישה בבית החולים מאיר, כשהם סובלים מדלקת קרום המוח. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות לנקוט באמצעים מיידיים באותם אזורים שבהם נמצאו אה, יתושות למעשה, ולא רק יתושים, שנגועים <laughs> <laughs> אה, ונגועות בנגיף. הכוונה אה, היא לקיסריה, פרדס-חנה, בנימינה, המועצות האזוריות מנשה, מטה יהודה, גזר, מזכרת בת-ים אה, ורשויות נוספות. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה ונשמע את השיחה שערכנו. בעניין הזה, וגם דיברנו השבוע על פסיפס בן 1700 שנה שהתגלה בחפירות בעיר לוד, פסיפס שהוא ככל הנראה שריד מווילה שהייתה במקום מהתקופה הרומית והוא התגלה בחפירה ארכיאולוגית שערכה רשות העתיקות בלוד לקראת הקמת מרכז מבקרים. במקום רצו להקים מרכז מבקרים ומצאו עוד פסיפס! מטורף. אגב, הפסיפס עצמו יש בו ציורים של בעלי חיים אמיתיים ודמיוניים, דגים וספינות, מיד נשמע את ה... שיחה מחריק. מלאה עם מי שבין היתר חשף את הפסיפס הזה
1: דווקא נשמע שזה יכול לאתר היטב ולקשט מרכז מבקרים וזה לא בהכרח חייב להיות עכשיו ויתור על הרעיון
0: אל תשני להם תוכניות וגם מה? האננס, אחד הפירות האהובים בישראל אבל גם אחד היקרים הוא יקר כי קשה לגדל אותו בארץ ובשל חיי המדף הקצרים שלו הוא מיובא באמצעות הובלה אווירית מה שמעלה את המחיר אבל בקרוב מהפך אננס ישראלי וזול, זה בתנאי שהחוקרים במכון וולקני יצליחו לפצח את סוד הגידול של האננס כאן בישראל ואת הארכת חיי המדף שלו. אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו עם uh, מי שנמצא במכון, במכון וולקני, פרופסור אלי פאלי. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך מהאפיק שלנו הוא רז חסון, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים. להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות הישומון החינם מכאן אוד או כאן אודי ולא רק לשלושה שיודעים אתם מוזמנים להוריד את הישומון בחנות האפליקציות וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום כל ההסכתים כל המוסיקה כל המעבדה. החדשות ועוד וגם אפשר להאזין למעבדה ורבים מאזינים נכון אני מוכרח לומר שאני שומע יותר ויותר אנשים שנחשפים לאינספור לא רוצה, למה לשבת את הנקודה? אני <laughs> פשוט שמח בשבילך, אבל מופתע, אבל אני שמח בשבילך. טוב, אנחנו נמצאים כאן בתוכנית סיכום שבוע מיוחדת, רגע לפני שנשמע את השיחות המהותיות ש... שהיוו את הפסיפס של השבוע שחלף. לצערנו הראשונה תהיה סביב קדחת הנילוס המערבי, שחזרה אלינו, אבל אנחנו מארחים כאן את הגברת גיל שרוצה לספר לנו על סדרת... פודקאסים או הסכתים חדשה. נכון, אני השבוע... או לפחות פרקים שבוע... חדשים של המעבדה.
1: עסקתי גם בהמצאה, אתה עסקת באיזה סוג של המצאה, נכון? מכון וולקני ואנן, אז תכף נשמע את זה. אני עסקתי בהמצאה שהיא קריטית, והיא המצאה רעיונית, כי המצאה לא חייבת להיות הרי משהו מוחשי, משהו שהוא בחומר, היא יכולה גם להיות רעיון חדש. ודאי. <laughs> וההמצאה הזאת היא הקפיטה. הקפיטליזם.
0: הקפיטליזם? כן, ואתה יודעת? רגע, ישב אדם בביתו והמציא את
1: זה? אז ישב אדם בביתו והגה רעיונות חדשים, אותו פילוסוף וכלכלן סקוטי, שמכירים אותו כולנו, אדם סמית, והספר שהוא כתב, שנקרא עושר העמים, מתפרסם ב-1776. ובו יש את הרעיון הכלכלי והכללי גם יש לומר, אני כמובן מתמצתת ואומרת את זה על רגל אחת, שכלכלה שמתארגנת בסחר חופשי מסוגלת לפעול לבדה. זאת אומרת, היא לא צריכה התערבות של איזה גורם חיצון של מדינה. כשבאמת מדברים על קפיטליזם
0: מזכירים איזו יד נעלמה שהיא דואגת לדברים, ואנחנו יודעים בסופו של דבר שזה מוביל לקטסטרופה.
1: אז זהו, אז זה אתה יכול להגיד היום, ב-2018. אני מתי מרעב, אנשים
0: חולים לא מקבלים טיפול. אנחנו יודעים שהקפיטליזם זה, זה טוב, אז זה הרע במיעוטו כפי שאומרים, או אבל, ה...
1: אבל, 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 רגע לפני שאנחנו ביקורתיים כלפיו, נכון. ואני מאוד ביקורתית כל פעם, אני מניחה את זה על השוכן.
0: <laughs>
1: <laughs> אז חשוב לומר שהרעיון במקור, הבסיס, היה בעצם לשחרר את הקניין מההחזקה של המדינה, ובכך בעצם, ובכך בעצם להפוך את כולנו לבעלים, את הציבור, לבעלים על המשאבים, על הידע, על המוצרים, על השירותים. זו באמת ו... השאלה,
0: האם שחרור הקניין מבעלות, המד... מבעלות המדינה, היא... תוביל לחלוקה של, ה, של הקניין, חלוקה פחות או יותר שווה, או שלא, נכון. או שפשוט ייווצרו מוקדי כוח. בקרב בעלי הון אז או... אז תראה כולה. כמה זה
1: מרתק, איך משהו שהתחיל בתור רעיון של אדם, היום כן, אתה ואני מסוגלים לדבר לדבר עליו? בצורה עליי. מעשית, לא רק לא רעיונית, נכון,
2: לא, לא, זה, זה באמת
0: מרתק כי אין מילוט מהשיטה הזו, מצד שני יש, הרבה, יש בה הרבה פגמים, לשמחתנו נכון, אגב, ישראל היא לא דוגמה לאולטרה קפיטליזם, מקום מובהק. נכון אבל מובכ. כשאתה
1: משווה את ישראל לדנמרק, אז יש הרבה על מה לעקם את הפרצוף. לא,
0: לא, תמיד אפשר לשפר ותמיד ש... ולדאוג למישהו שאין לו יכולת וידו לא משגת, ואנשים שזקוקים. ויש דרכים לעשות את זה, רק חשוב
1: שנכיר את המקורות של הקפיטליזם, וזה מה שאני עשיתי השבוע. אני אספר לך תכף יותר על זה, רק חשוב להגיד שנקודת המוצא היא שהכלכלה החופשית נתפסה בתחילת הדרך בתור נגזרת של חופש הפרט, ולא של משהו שדווקא מאמלל אותו או ממשטר אותו, אלא להפך, מעניק לו יותר חופש.
0: טוב, הגיוני מאוד, אז אנחנו גם נמשיך. צריך לשמוע קוריוזים נכון. מהתוכנית, שכן הרי זה בלתי נתפס האזנה של שעות <laughs> על גבי שעות לתוכנית המעבדה. אנחנו עוסקים בהתפרצות קדחת מערב הנילוס בישראל. כפי שהתבשרנו השבוע, בשבועות האחרונים, עשרות ישראלים נדבקו במחלה הזו, רובם במצב קל עד בינוני, שישה מהם במצב קשה, חלקם סובלים מדלקת קרום המוח. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות לנקוט באמצעים מיידיים באזורים שבהם נמצאו יתושים או יתושות שנגועים בנגיף. מדובר בנגיף, בנגיף שמגיע אלינו מעופות, ציפורים וכולי, והיתושים והיתושות בעיקר מעבירים את הנגיף הזה אלינו. עד עכשיו נמצאו יתושים שנגועים בנגיף הזה בקיסריה, בפרדס חנה, בבנימינה, במועצות האזוריות מנשה, מטה יהודה, גזר, מזכרת בתיה וברשויות נוספות. ואנחנו ניסינו לתהות האם יש תרופה למחלה הזו, מלבד כמובן הבנה של הנגיף ודרך הפעולה שלו, האם יש תרופה? ולכן דיברנו עם פרופסור צבי שמעוני, המנהל הרפואי של בית החולים לניאדו, שהייתה לו תשובה מסקרנת. בוקר טוב. טוב, קודם כל בואו נעשה כבר ספוילר לשיחה הזו. האם יש חיסון או תרופה למחלה הזו?
3: תראה, לא באופן רשמי, אבל אנחנו קישרנו בין מסוים שנמצא בשוק, שנקרא ריכוז של נוגדנים, תניסה של... שיש בה ריכוז גבוה של נוגדנים כנגד הווירוס, כן. והייתה וב... בצירוף מקרים <laughs> הוא די נדיר, כשנתנו את התרופה הזאת לחולה שהייתה במצב אנוש, בגלל שלקטר לקדח המינוס והייתה מונשמת ופגיעה נוירולוגית מאוד מאוד קשה, כשנתנו את התרופה הזאת לפני כ-15 שנה, היא קמה והחלימה וחייתה לאחר מכן כ-10 שנים. אנחנו פרסמנו את זה באחד מהעיתונים המובילים בעולם, כן. אבל צריך לדעת... ש... ואחר כך צירפנו עוד אסופה של מקרים מהארץ ופרסמנו גם אותם, אבל צריך לדעת שזה לא מה שקרוי רפואה מבוססת מדע. קרי, התרופה הזאת לא נסכנה בפרמטרים הרגילים שבהם בוחנים תרופה כדי לבדוק את יעילותה. למשל, אתה עושה מחקר כפול צניות, אתה מעמיד תרופה מול... תרופת פלצבו, מה שקרוי או אין בו, okay. שאין לה שום השפעה על שאתה בודק, ואז אתה בודק במבחן אה, כפול סמיות שהמטפל לא יודע מה הוא נותן והמקבל לא יודע מה הוא אה, מקבל, ואז אתה בודק את ההילול של התרופה בצורה מדעית. אנחנו לא עשינו את זה בשיטה כזאת, אלא צירפנו אסופה של מקרים שבהם הראינו שיש השפעה אה, במתן התרופה לחולים שבהם יש פגיעה קשה במערכת הצווים המרכזית.
0: והאם וה, יש התפתחות בעניין הזה? זאת אומרת, כן אימצו, למרות ש... אוקיי, אז הפרוצדורה להוכיח שהתרופה הזו, או ההליך הזה, עשוי לסייע, היא לא הפרוצדורה המקובלת בעולם המדע. ובכל זאת, אם יש איזושהי רמה של אפקטיביות, האם לא בחנו את זה יותר לעומק? הפיצו את הבשורה?
3: אתה צודק מאוד בשאלה שלך, כי ארגון הבריאות העולמי, בעקבות המחקרים שאנחנו פרסמנו, החליט לצאת במחקר כמו שציינתי, מחקר מבוסס מדע, לפני כ-15 שנה, ומשום מה, ועד היום אני לא יודע מה הסיבה, הם לא פרסמו מה הסיבה, הם החליטו לגדוע את המחקר הזה באיבו. כלומר, הם הפסיקו את המחקר הזה. כרגע יש איזושהי חברת הזנק ישראלית, שאגב, יש לנו פטנט על התרופה הזאת, בטיפול במחלה בארצות הברית, כן. יש איזושהי חברת הזנק שלקחה בעלות, או מעניינת לקחת בעלות על הפטנט, ולבדוק את זה באמת. במחקרים הנדרשים כדי להוכיח סוף סוף האם יש פעילות של התעופה או לא.
0: טוב, זה ודאי מאוד מסקרן. אם תוכל מעט לספר לנו באמת על הנגיף עצמו, מניין הוא מגיע, למה הוא מסוגל לגרום?
3: כן, הנגיף עצמו הוא שייך לקבוצה של די ידועה, שמועברת על ידי חרקים. הוא קרוי נגיף הניוס המרלים, משום שהמקרים הראשונים שהתפרסמו בעולם, זה היה בערך לפני 80 שנה, ידלו באוגנדה, במקורות המילוס המערבי ומכאן שמו. הוא מועבר על ידי יתושים כפי שציינת, והמחלה מתבטאת לרוב כאיזושהי מחלה אווירלית פשוטה שפעת. חום, כאבי ראש, כאבי פרקים, כאבי שרירים, לפרקים יש איזושהי פריחה על הגוף, בחילות, הקאות, שלשולים. רוב האוכלוסייה עוברת את זה בקלילות. אבל ישנם מקרים, זה בעיקר אצל חולים שהם מה שאנחנו קוראים מדופאי חיסון, שסובלים ממחלות רקע כלשהן. שבהם הווירוס מצליח לחדור למערכת התמימים המרכזית, למוח, ואז אה, הוא עלול לגרום לפגיעה קשה מאוד, ולפעמים לדאבוננו אף בתמיכה.
0: זאת אומרת, אנשים שהרופאים ורופאות כמובן מחלישים את מערכת החיסון שלהם מכל מיני סיבות, מחלות אוטו-אימוניות וכולי, הם חשופים יותר לנזקים של, ה- של הווירוס באמת. הזה.
3: האחולה הראשונה <חולה חולה> שאנחנו תיארנו הייתה עם איזושהי לוקח כרונית, שאתה חי איתה. ולכן הגיעה למצב שבו היא הייתה מונשמת ומחוסרת הכרה במצב כמעט אנוש, ובכל זאת שרדה אחר כך עשר שנים.
0: וואו, מה אפשר לעשות אם המאזינים או מאזינות שלנו מקשיבים לנו ורוצים לדעת? מה אפשר לעשות מלבד כמובן להציב רשתות בחלונות כדי להימנע ממגע עם היתושים והיתושות?
3: כן, זה טיפול מונע בעיקר. כן. אה, משיכה של נשכות, רשתות. אגב, משרד הבריאות דואג לכך שמקורות המים... יחוסו, לא יהיו שם יתושים, הם בודקים, לוקחים דגימות מקורות מים שונים, בודקים, יש יתושים שנושאים את המחלה ומנסים להדביר אותם, ובעיקר אמצעי
0: מניעה. אמצעי מניעה, אז אולי נסיים באמת במה שהתחלנו לדבר עליו, לשוחח עליו בתחילת השיחה. אתה אומר, פרופ' צבי שמעוני, שכן הצלחתם לרפא או להשתמש בתרופה שלא נועדה למחלה הספציפית הזו, לנגיף הזה, כן הצלחתם לרפא. אדם חולה במחלה.
3: נכון, ואחר כך היו סדרה של עוד מספר מקרים ברחבי הארץ, חלקם הועברו אלינו, ללניאדו. אגב, הטסתי את החומר הזה לארה״ב לפני כשנה וחצי לחולה קשה ששכב בניו יורק עם המחלה, והוא שרד, אבל נשאר עם איזושהי פגיעה מסוימת.
0: וואו, טוב, זה היה מרתק, ואנחנו רוצים להודות לך שהסכמת לדבר איתנו הבוקר הזה. תודה רבה לפרופסור צבי שמעוני, המנהל הרפואי של בית החולים לניאדו. תודה לך. תודה לכם. שלום לך, הגברת גילמה הרקובית. שלום, שלום. את חזרת אלינו מחור... נכון, את היית בשלל... אה... יעדים אקזוטיים. אל
1: תגלה אבל, המעבדה שעוד רק כרגיל, אתה חושף פה את שיטות העבודה שלי מאחורי הקלעים.
0: אנחנו יודעים שאת כמובן בלילות מקליטה ובימים את מטיילת בעולם, אני לא ישנה, לא אוכלת. מרוויחה
1: מכל העולמות.
0: מאוזנת בצורה תת כדי כמובן לא להפיד שעה אחת בחייה. אף
1: על פי שרגעי האכילה הם הרגעים האהובים עליי ביום, אוכל ומוזיקה הם כנראה הדברים הטובים ביותר שאני עושה.
0: את משלבת, זאת אומרת, את עוקדת ומאזינה למוזיקה? זה תוך כדי, כן. או מייצרת מוזיקה באמצעות כרסום. המיומנה עם כל מיני חטיפים. השבוע דיברנו על לא מעט מחלות שעושות סוג של קאמבק. זה לא ייאמן. אבל טוב, העחברת, אנחנו מדווחים כבר, על, מיד אנחנו נעסוק בעחברת, גם בקדחת מערב הנילוס, ששמענו שיחה בקשר לאותה מחלה ממש לפני כמה דקות, וגם התפרצות החצבת באירופה, ואזהרות משרד הבריאות, כמובן לבצע חיסון. כן. כ-40 אלף, עשרות אלפי אנשים באירופה נדבקו השנה בחצבת, ולכן חשוב מאוד להתחסן כנגד המחלה הזו. ואנחנו רוצים לדבר על העכברת, דיברנו בין היתר גם על העכברת בישראל, אותה מחלה שכמה שבא... עשרות אנשים אובחנו כחולים במחלה, מתוך מאות מקרים של כאלה שדיווחו על סימפטומים, שעשויים להעיד על כך שהם חולים. במשרד הבריאות כמובן שעדיין קוראים לכל מי שטבל באחד מהנחלים. בצפון וסובל מחום גבוה, זאת אומרת מהסימפטומים שעשויים להעיד על כך שאולי אתם או אנחנו כולנו חולים בעכברת, נד לפנות בהקדם לרופא המשפחה. רשימת הנחלים הנגועים בחיידק ונחלים שעלולים להיות נגועים מופיעה במלואה באתר של רשות הטבע והגנים במרשתת בעקבות התפרצות המחלה בקרוב. יוזרמו לנחלים הנגועים בחיידק, כך התבשרנו השבוע, וכבר לפני כמה ימים התבשרנו שכבר התחילו להיות מוזרמים לנחלים מי קידוחים נקיים, זאת אומרת כבר הוזרמו לאותם נחלים נגועים בחיידק מי קידוחים נקיים כדי לייצר זרימה של המים ומעבר טבעי של המים, וכך כמובן להילחם בדבר הזה, אז זה כבר קרה. ושוב, בתחילת השבוע התכנס פורום של כל גורמי המקצוע הרלוונטיים, כבר החלו פעולות סביב העניין הזה. נזכיר שמדובר בחיידק שמגיע אלינו כתוצאה מהפרשות של בקר לתוך הנחלים האלה. זאת אומרת, בקר מגיע... מיבוא, אגב,
1: אם אני לא טועה, זה גם איזה משהו שקשור ביבוא של חומרים מסוימים, שהבקר אוכל. דברים כאלה, אם אני לא טועה. זו תורה. שאלה
0: מצוינת איך זה מגיע לבקר, אבל אנחנו אה, נהנים במרכאות <laughs> מהחיידק <laughs> באמצעות זה שהבקר מגיע לנחלים, הוא כן. מטיל שם את מימיו. כן. אז כבר החלו בשלל פעולות כדי להפחית את העניין הזה ולהילחם בתופעה, ואנחנו דיברנו השבוע עם ראש תחום ניטור נחלים ברשות הטבע והגנים, הלל גלזמן, שגם ניסה לעצור את הסחף הזה של ההיסטריה, ולומר ש... אפשר להמשיך לטייל כמובן בצפון, לא צריך לעצור את כל הפעילות המאוד מהנה, רק צריך להיזהר על פי מה שמפורט, הנה השיחה.
4: בוקר טוב, דודו, לכל המאזינים.
0: אנחנו רוצים להבין, אני מבין שבקרוב תהיה הזרמה של מים לנחלים הנגועים.
4: כן, זאת המחשבה, זאת האופציה שבוחנים ממש בימים האלו, עדיין לא החלה הזרמה. Uh, המטרה של הזרמה היא קודם כל אכן להגביר את זרימת המים באותם נחלים שזרימת המעיינות הטבעית כל כך חלשה שבקטעים רבים המים עומדים mm. ו- והטמפרטורה עולה ולכן יש קר, קר נרחב וטוב לחיידקים להתרבות ולהתפתח וזה מה שגרם לבעיה השנה. אז אם נוסיף מים מ... מערכת אספקת המים של מקורות ברמת הגולן, וזה מה שאנחנו בודקים טכנית, יחד עם מקורות ברשות המים, את האפשרויות האלו, אז אנחנו נוכל לתגבר את הזרמת המים בנחלים מהחלקים העליונים שבהם, שבגולן, ששם, באזורים האלה, מסתובב הבקר, ושהוא מקור הבעיה, כפי שכולנו מבינים. אז, ואז אז המים כן, יזרמו. אז כן. אנחנו,
0: למרות שאולי האשמנו את העכברים ואת החולדות, השם, השם הוא הבקר, או...
4: כפי שאנחנו מבינים, תרים, נשאי המחלה הראשיים הם העכברים והחולדות ולכן שם המחלה עכברת, לפטוספירוזיס. כן. אבל יש מצב שמחלה עוברת לבעלי חיים אחרים, בעלי דם חם בלבד כמובן, והבקר כנראה נהיה נגוע באזורים האלו מסיבות שהן גם כן נבדקות כרגע, איך נוצרו הקשרים. בין העכברים, בין מחסנים למיניהם, בין ההבשה, אה, אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים, אבל העובדה שכנראה הבקר נהיה שוב נשא, הוא בעצמו לא חולר, הוא נשא, ואז החיידק הופרש דרך השתן כיוון שהחיידק מקנן בכליות של בעלי חיים בעלי דם חם. והשתן של הפרות והבקר בנחל הגיע למורד הנחלים, למקום שבו אנשים מטלמים ומתרחפים. וכך זה הגיע לאנשים.
0: זאת אומרת שאם הייתה זרימת מים משמעותית, סביר להניח שהחיידק היה פחות מתרבה באזורים האלה.
4: בדיוק ככה, כן. בדיוק ככה. לא... אני לא יכול לומר בוודאות שבשנה שעברה או בשנים קודמות לא היה חיידק כזה. <ım> Wow. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל גם אם היה, אז הריכוזים שלו היו הרבה יותר נמוכים ולכן הנגיעות שלו הייתה שואפת לאפס ולכן לא היו מקרים עד השנה הזאת של אנשים שנדבקו במחלה בנחלים האלו. עכשיו, חשוב לי להזכיר שזה באמת רק בנחלים האלו שמשרד הבריאות צגר בהם את המסלולים ורשות הטבע כמובן פועלת על פי הנחמת משרד הבריאות בנחלים הגדולים שיורדים, אני אזכיר אותם בקצרה שוב וויטן לכל אורכו, משושים לכל אורכו, היהודיה לכל אורכו, והזאקי והמדג'רסה שבבקעת הבתיכה, אלו מסלולים נפלאים, מאוד מבוקשים מזה, מטיילים בקיץ. וגם אה, מורד הירדן, בפארק הירדן שנסגר וכבר דובר על זה הרבה בתקשורת. ונחל ג'ילבון, שהוא נחל שיורד ממרכז הגולן לעמק החולה, כנראה גם שם בגלל בקר. לא ידוע לי על זה שנמצאו סממנים ודאיים למחלה שם, אבל בגלל החשש ויש בקר במעלה הנחל, משרד הבריאות נוקט אמצעי זהירות, מה שנקרא זהירות מונעת, וגם שם המסלול הזה נסגר. ובמקביל, עם ישראל שמטייל עכשיו... באוגוסט, סוף אוגוסט, בחופשות, המשפחות עם הילדים, אין שום בעיה בכל הנחלים האחרים, ואנחנו חוזרים ומדגישים ומזמינים את המטיילים למקורות הירדן, לדן, לבניאס, לחצבני, אין בעיה לעשות שיט בקיאקים בחצבני, ובקטע הצפוני של הירדן כמובן, וכל האזור הגיאוגרפי שנקרא עמק המעיינות, מי לא מכיר ואוהב את הסחנה? גן השלושה, ואת נחל הקיבוצים ואת המעיינות שלידו. ואני אזכיר שוב גם את הגליל המערבי, נחל כזי והמעיינות שבו, ומים זכים, צלולים, קרירים נפלאים, זורמים שם, וניתן לבוא, לטייל ולשכשך בכל הנחלים האלו. כך שיש הרבה מקומות okay. לאן לבוא. כי,
0: כי אתם מרגישים שאנשים שמש... כבר הטילו אה, אה, חרם קצת על כל נחל אפשרי?
4: אנחנו ראינו בשבוע שעבר אה, שבתקשורת מספר עיתונאים ואנשי תקשורת עשו מזה היסטריה המונית כן. אה, ממש מוגזמת, ולא בדקו את העניינים לעומק. טוב, נכון, למרות ש... שצריך
0: להבין גם את המצוקה של התקשורת, כשאין חדשות אז מגזימים, <laughs> זה טבעי.
4: <laughs> כן, אבל משרד הבריאות באמת להתעשת, ובאמצע השבוע כבר הוציא ממש הודעות מפורשות איפה אסור ואיפה מותר. כן. ואנו ממשיכים ומזמינים את הקהל לבוא למקומות היפים והנקיים, ויש עוד המון מקומות לטייל, ואנא, נצלו את חופשת האורגוסט המשפחתית שלכם, ובואו אל המים הקרירים והטובים והזקים שיש במעיינות האחרים. אז
0: ממש לא צריך לפחד מכל נחל <laughs> או מכל מקור מים. ממש <laughs> לא. כן. רגע, <laughs> אני
4: רוצה להדגיש שהציבור כן. יירגע שוב. כי אנחנו כן עושים ניטור וכן עושים בדיקות שבועיות, ובחלק מהנחלים אפילו פעמיים בשבוע בגלל המצב הקיצוני הזה שנוצר, גם בנחלים האלו, גם בחצבני ובבניאס ובירדן, כל הנחלים שהזכרתי, כולל כזיב, אנחנו כן מבצעים בדיקות, ואנא, היו רגועים, היו רגועים. ככל שהתוצאות הן טובות, אין שום התראה מצד משרד הבריאות, ואם אין התראה, אז הנחלים האלו בסדר גמור. אנא, בואו לטייל, אנחנו ממשיכים לבדוק, והאצבע על הדופק כל הזמן בנושא הזה.
0: טוב, אני רוצה להודות לך על שיחת ההרגעה הזאת, תודה רבה לך. <אח> <אח> הלל <אח> גלזמן, ראש תחום ניטור <תודה> נחלים ברשות הטבע והגנים. תודה רבה. תודה, דודו, יום טוב. שלום לך. שלום. <laughs> האם אנחנו אה, אה, אוהבים את הפרי אננס?
1: מה? ודאי. איזו שאלה זאת. אתה לא אוהב את הפרי אננס? מי לא
0: אוהב את אותו פרי שטעמו, האמת היא, שילדי שנות ה-80, בטוחים שמדובר בפרי שהוא חי רק בקופסאות שימורים, <חי> כי בעבר <חי> זה לא היה. <laughs> גדל בקופסה. גדל כקופסה. זאת אומרת, זו <laughs> כן. הקליפה החיצונית שלו. מתך <laughs> אבל לא, מסתבר שהפרי הוא גם הרבה יותר טעים כשהוא כמובן לא משומר.
1: אה, מה אתה אומר? יצא לך לטעום כזה?
0: כן, כן. אבל האננס הוא לא רק פרי אהוב, הוא גם פרי יקר. יקר כי קשה לגדל אותו בארץ, כן מגדלים אותו בארץ, אבל לא בכמויות שכנראה מספיקות לנו.
1: אולי הוא יקר כי הוא בפס ייצור? סתם, אני מאוד מושפעת מהסדרה שלי על קפיטליזם אני, אני חושב שדי ההפך,
0: אבל בשל חיי המדף הקצרים של הפרי, הוא מיובא באמצעות הובלה אווירית, מה שמעלה mm-hmm. את המחיר שלו. אבל בקרוב שימו לב מהפך, מה אננס ישראלי בזול! כן, כן, זה בתנאי שהחוקרים במכון וולקני יצליחו לפצח את סוד הגידול של האננס כאן בישראל ואת הארכת חיי המדף של אותו פרי אקזוטי ואנחנו שוחחנו עם מי שכבר עמל על... על שיפור האננס או הבאתו לכדי כך שכולנו נוכל ליהנות ממנו בזול פרופסור אלי פאליק חוקר במחלקה לחקר תוצרת טריה לאחר הקטיף במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני האם בקרוב נוכל לרכוש אננס בזול, במחיר נמוך יותר או בזול יותר, כי אפשר יהיה לגדל אותו בישראל ביתר קלות?
2: תראה, אני לא בטוח שזה יהיה כל כך מהר, אבל אין שום ספק שכולנו, כל מי שעוסק בנושא של אננס בפרט ובחקלאות בכלל, מנסה כל הזמן למצוא פתרונות איך להוזיל את התוצרת החקלאית לתושבים הישראלים. ומדובר כמובן בתוצרת טובה, בריאה, נקייה וכולי.
0: כן. אז רגע, אז מה אתם עושים כרגע במכון וולקני בקשר לאננס?
2: תראה, כרגע יש לנו מחקר משותף יחד עם מו"פ דרום, שמנהלים אותו שני אנשים יקרים, מירי דורי וליאור אברהם. הם יודעים איך לגדל את האננס, או, או יותר נכון, הם לומדים לגדל את האננס, ולמעשה אנחנו משלימים את התמונה שאנחנו יודעים באופן תיאורטי כרגע, לפחות לגבי אננס, איך לטפל בו לאחר הקטיף. כלומר, אנחנו מנסים ללמוד מה לעשות עם האננס מיד לאחר שקוטפים אותו, וזה כדי שזה יאפשר, בוא נאמר, קודם כל החקלאים לאחסן אננס, או כל הטיפולים שאנחנו נמצא עבורו, בסופו של דבר יוכלו לשמור על האננס לתקופה של נגיד ימים או שבועיים, כמובן מבלי לפגום באיכות החיצונית. הפנימית, הטעם שלו, המרכיבים הדונסים וכו'. אז הן.
0: אפשר לגדל, אני יודע שמעט מגדלים, כן מגדלים אננס בישראל, אפשר לגדל אננס בישראל, ומה, הבעיה היא חיי מדף?
2: לא, תראה, קודם כל, אננס זה גידול טרופי. לפערנו הרב, אנחנו לא במדינה טרופית, או לפעמים גם לשמחתנו הרבה. שיש להם צרות, שלנו אין, זה הפוך. כן. על כל פנים, מגדלים בסביבות 2,500 דונם, שזה לא מעט, ומגדלים את האננס בניגוד לכל ההיגיון. באזורים יחסית מדברים, כמו הנגב הצפוני, הנגב המערבי הצפוני, או בקעת הירדן, כמובן גם לאורך מישור החוף, וזה לא התנאים האופטימליים לגידול אננס. כלומר, אתה צריך לדעת איך לגדל את האננס. מאידך, לשמחתנו הרבה, ופה אני חייב להדגיש, יש כמה גורמים שלפי דעתי כן יכולים לקדם את האננס. קודם כל זה החקלאים, שיש לנו חקלאים מעולים בארץ, ולצערי רב חבל שאנשים לא כל כך מתייחסים אליהם בצורה כזאתי. יש מו"פים חקלאיים שהם מעולים, יש שמונה מו"פים פריפריאליים ששם נעשית עבודת קודש כן. וכמובן כל מי שעוסק במחקר החקלאי שלצערי הרב אני לא חושב שמתייחסים אלינו כל כך ברצינות כמו למשל מכון וולקני או מרכז וולקני שאנחנו שייכים למשרד החקלאות ואני חייב לומר לך, אולי זה יישמע קצת, קצת פתטי אבל אני לא חושב כל מי שעובד בוולקני מגן על העבודה למרות שאנחנו עובדי מדינה, מפני שהוא, אני חושב שהם עושים עבודת קודש. כלומר, איזה שליחות, I... הם מרגישים כשליחות. מעניין מה,
0: מה שאתה אומר בקשר באמת למית למיתוג של העניין, או לדעתו של הציבור על כל נושא החקלאות. כי מה, זה נתפס כמשהו שהוא של העולם הישן, בניגוד לעולם החדש, שהוא כולו yeah. רובוטים והייטק? זאת אומרת, למה, למה אנשים מתייחסים לטעמך כך, למי שעוסק בכך?
2: תראה, אורגלנו לקבל... פירות וירקות באיכות בהחלט טובה. לא תמיד היא טובה, מכיוון שיש כל מיני גורמים שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם, כמו מזג האוויר למשל, או כמו חרקים שמתעופפים ממדינות שונות, והם לא צריכים דרכון כדי להגיע לארץ, ואז הם פוגעים באיכות של התוצרת שלנו. אז, יש, אז בכלל, כל הנושא של החקלאות בארץ, יכול להיות שזה אנשים חושבים שעדיין מדובר פה על פלאחים, אבל זה ממש לא. זה, יש לא מעט הייטק בחקלאות, ובגלל זה, אתה יודע, אמר פעם אחת רפאל איתן, שהיה שר חקלאות, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, okay. הוא אמר באיזה פורום בכנסת שהרבה יותר קשה להיות חקלאי מאשר ראש ממשלה, מפני שחקלאי צריך להיות קודם כל חקלאי, אחר כך הוא צריך להיות פסיכולוג מכיוון שהוא מתעסק עם עובדים, אחר כך הוא צריך להיות כלכלן, הוא צריך להיות אי שיווק, ולראש ממשלה יש את כל היועצים הטובים שיכולים לעזור לו, ולחקלאי אין. אז בקיצור, אני לא חושב שמתייחסים לחקלאים בארץ, ששוב, יש לנו חקלאים מעולים, בצורה כל כך רצינית, ואתה מקבל את הרושם, אוקיי, אז אם לא יגדלו בארץ, אז נייבא תוצאה. נכון, נכון. אז נכון, עקרונית אפשר לייבא הכל, אין מחסור. השאלה באיזה איכות... והאם נוכל לשלם
0: את זה? מה את מתכוונת לעשות בסוף השבוע, היום יום חמישי? אני
1: הולכת לחשוב על פתרונות לדבר הבעייתי הזה שקרוי קפיטליזם.
0: כי את עסקת בזה, נזכיר למאזינים, כן, זה שבע אותי בתוכנית המעבדה. קפיטליזם. ואת המוח שלי. שוב, מי שלא מכיר את המילה או לא ממש טהל קנקנה, מדובר מה ב... סדר חברתי חופשי.
1: כלכלי שהוא בעצם משק, כן, משק חופשי, שחרור הקניין מהחזקה של המדינה והמעורבות של המדינה. אנחנו הבנו בשיחה הקצרה הקודמת שערכנו כאן ביחד את הרעיון התיאורטי, מה שמעניין זה שהוא קורם עור וגידים כשדבר קריטי קורה והוא חלוקת העבודה. מה זה אומר? נגיד אני רוצה שעון, כשאתה רוצה שעון, מה אתה עושה?
0: הולך לחנות השעונים, שואל אותם על כל שעון אפשרי בחנות, חוזר למחרת עם בת הזוג, ורק אם היא מאשרת לי לרכוש את השעון, אני עדיין לא רוכש אותו. עושה סיבוב, חוזר אחרי כמה ימים, ורק אז. יפה.
1: אז בעבר, לפני שהייתה חלוקת העבודה, ולפני שהקפיטליזם, הקפיטל, הפך לאיזם ולרעיון שיש לו גם איזשהו ביטוי בשטח, מה שהיית עושה, היית הולך לשען, כנראה אחד מהקרובים בשכונה, היית מגיע אליו, לא היה מבחר על מדפים, אלא הייתם משוחחים על הציפיות שלך משעון מסוים שאתה רוצה לרכוש.
0: אני כבר מתגעגע לתקופה הזאת שמעולם לא הייתי <laughs> בה, אבל אוקיי. Okay.
1: ואז ביחד עם השען הייתם... מגיעים לאיזשהו מוצר שאתה רוצה שהוא יכין בשבילך, כעבור כמה ימים, שבועות, היית חוזר, מקבל את השעון, אני לא יודעת אם היה סבב של מה שנקרא פיילוט ותיקונים ושיפוצים, כן אבל... אנדרפטים. <laughs> כן. למה אין מחור? בטות. <laughs> אבל היית מקבל שעון שהוא מתאים למידותיך. מה שקורה בקפיטליזם, בסדר, בסדר החברתי הכלכלי החדש הזה, זה ש... כל הידע הזה שנמצא אצל אדם אחד שיודע להכין את השעון, לקחת מידות, לגזור מחוג, להדביק, אחר כך גם לייצר מכונה שאשכרה עובדת, שכל המרכיבים בה באמת עובדים כדבר אחד, כמוצר אחד, כל הידע הזה מתחלק, מתחלק בין הרבה אנשים. אחד גוזר את המחוג, השני מדביק, השלישי מחבר את החלק השקוף. מעל המוצר, הרביעי נכוון. אבל אני יכול לגלות לך שאלה
0: שהיו צובעים את המחוגים בצבע no. זרחנים, היו לוקים במחלות קשות בעקבות הזרחן, אבל נתעלם מזה. כן, אז...
1: אוקיי.
0: <laughs> אבל זה מעניין, זה כבר <laughs> נשמע יותר טוב כלכלית. יצור,
1: זה פס ייצור אנושי, okay. עוד הרבה לפני המכונות. וואו. הרבה לפני המכונות. הקפיטליזם, בגלל זה חשוב להבין, זה לא המכונה. הקפיטליזם, הקפיטליזם זה הרעיון. ו... כך משתנה לו בעצם, משתנה שיטת העבודה, חלוקת העבודה נכנסת לתוך העולם שלנו ועולם הצריכה, ולזה יש השלכות מטורפות. בעצם השען, תחשוב עליו, הוא התפצל, הוא, התפ... הוא התחלק לחבורה של אנשים. כשאנחנו מדברים על השען, אנחנו נכוונים על יצרן השעונים,
0: זה העניין, כן. כן, כן אבל כן. הוא היה הכול. כן, הוא כן, היה כן, איש כן.
1: הידע, הוא היה איש העיצוב, הוא היה איש התכנון, מדהים. הוא היה המוציא לפועל, כן. הוא היה מכוון, הוא היה עושה את הכול, היה לו את כל הידע הזה, ועכשיו בפס הייצור האנושי הזה, הידע מחולק. עכשיו, אם זה טוב או רע, זה ויכוח. אמרנו שאפשר לדבר על זה שעות, אבל זה בטוח עובדה שהידע שהיה מקובץ, מאורגן, אצל אדם אחד, עכשיו הוא מחולק. לא בטוח שאם אני אגיד לך, תעבור מעמדת המחוגים אל עמדת הכיוון של השעה, לא בטוח שאתה תדע לעשות את העבודה הזאת. השען במקור כן ידע. ואפשר לראות את התופעות המאוד מעניינות האלה מתרחשות באיזשהו מקרה בוחן שהוא הזכות לקניין. וזה ממש מעניין, משום שלפני שהקפיטל הזה הופך לאיזם, לרעיון, אז מה שקורה זה שזכות הקניין היא שלמה ומלאה. כלומר, אם יש שטח שהוא בבעלותי, השטח הזה הוא בבעלותי באופן מלא ושלם, ואין מישהו שחולק על זה. מעניין. רק אם אני פוגעת בשטח שלך באיזשהו אופן, אם אני חורגת מהשטח שלי או דברים okay, כאלה. אוקיי, ומה
0: השינוי באמת? אז השינוי,
1: אפשר לראות את זה במערכת הפסיקה האמריקנית, אפשר לראות שבמהלך, במשך המאה ה-19, שופטים לאט לאט מתחילים לשנות בתקדימים, בפסיקה, את ההגדרה שלהם לזכות הקניין, איך אם אנחנו שכנים ואנחנו מחזיקים בקרקע שיש לה איזשהו גבול משותף, ואני מגיעה עם רעיון מצוין, או אפילו אולי כבר מימשתי אותו בפועל, לממש את הקרקע שלי בצורה... חדשה והמימוש החדש הזה פוגע בקרקע שלך, שופטים yeah. יגידו, אם המימוש הזה הוא, הוא, הוא בעצם טוב יותר, כלומר הוא ממקסם רווחים, אז ראוי שהקרקע שלך תיפגע. וואו! כן, כלומר היוזמה שלי, ש... אם היא מממשת את ה... במרכאות, ושים לב איך אנחנו חיים את הערכים של המאה ה-19 עד היום, אם היא מממשת את הפוטנציאל, פוטנציאל בצורה... פוטנציאל מה?
0: כלכלי?
1: כן, איזה פוטנציאל? כן, וואו. כלכלי. ואם אני מממשת ש... את הפוטנציאל האישי שלי בכך שיזמתי, חידשתי, יצרתי,
0: אז... איזה אז רעיון חדש עם הקרקע? אז ופיה.
1: אז אני כנראה מממשת יותר טוב ממך את הקרקע, ולכן וואו. ראוי שהיוזמה שלי תימשך. והפסיקה הזאת, וה... היא ממש בראה איך הקפיטליזם הוא רעיון, הוא תפיסה, משתנה התפיסה בין הזכות שלי לקניין בצורה מלאה ושלמה, לבין, לא, לא מלאה ושלמה, אלא מי שיודע למקסם בצורה הטובה ביותר זה... את ה... קניין.
0: די מדהים, וגם תור המון כוח כמובן ניתן לבית משפט דאז. כן, כן, כן. מה שכמובן שינה כנראה את זכות הקניין וכולי, נשמע מרתק. ברשותך, אנחנו עוברים לפיצוח הגנום של חיטת הלחם. האם שמעת על חיטת הלחם?
1: אני מניחה שאני מנשנשת אותה רוב הזמן.
0: הכוונה היא כמובן לחיטה מתורבתת. מאות חוקרים, עשרות מדינות ועשרות מוסדות מחקר השתתפו בפרויקט חוצי יבשות של פיצוח וריצוף הגנום של חיטת הלחם, החיטה המתורבתת, והדברים פורסמו בכתב העת היוקרתי סייאנס. מי שנטל חלק מרכזי בפיצוח הם צוותים ישראלים, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב וחברת ההייטק NRG. ולמה זה טוב? פענוח הגנום של החיטה יאפשר לנו בין היתר לייצר זני חיטה שמניבים יותר תפוקה, עמידים יותר בפני מחלות, ומי יודע, אולי בסופו של דבר גם אפשר יהיה אפשר יהיה לייצר חיטה בטעם שוקולד, <laughs> ושוקולד בטעם חיטה <laughs> עם פצפוצים. יהיה... לחמניית שוקולד, בילט ישר, כן. כן. בלי
1: להוסיף uh, צ'וקולד צ'יפס.
0: אנחנו דיברנו עם מי שנטל חלק בפיצוח הגנום של חיטת הלחם, פרופסור ציון פחימה, ראש המכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה, ושותף במחקר.
5: שלום וברכה.
0: טוב, מרגש מאוד. אם תוכל להסביר לנו קודם כל מה זה אומר? מה זה אומר לפצח באמת את הגנום הזה או לרצף אותו, ואז נבין מה המשמעות של זה?
6: אני אתן לך דוגמה מהגנום האנושי. הגנום האנושי פוענח בשנת 2000, והיום אנחנו מדברים על רפואה אישית, להתאים רפואה אישית, לבדוק את הגנטיקה של כל בן אדם ולהתאים לו את הרפואה, את התרופה המתאימה לו. אותו דבר, בחיטה, עד עכשיו לא היה לנו גנום, ניווטנו באפלה, לא הייתה לנו מפה, זה כמו לנווט בחושך בלי מפה. ועכשיו יש לנו מפה, אנחנו יודעים את ההרכב, האותיות, כל 16 מיליארד, האותיות של גנום החיטה, אנחנו יודעים אותו. 16, יודעים רק
0: את... נדגיש את מה שאמרת ברשותך, 16 מיליארד אותיות, זה בעצם, זה הקוד. ש... כן, זה, ש... כן?
6: הגודל הוא פי חמש מגנום
0: האדם. איך זה יכול להיות <חולות> באמת שהגנום של החיטה הוא מורכב יותר מהגנום האנושי? מה זה אומר, שבקרוב החיטה תשתלט עלינו? ממש לא. <אח>
6: ממש לא. צמחים הם יצורים יותר פשוטים מאשר בעלי חיים. בבעלי חיים רמת המורכבות של הגנים היא הרבה יותר גדולה. יש להם פחות גנים, אבל כל גנים ורמת הבקרה של כל גן היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר גדולה. ועם כל גן אפשר לעשות כמה דברים. בעוד שבצמחים הדרך שלהם הייתה... להכפיל את מספר הגנים, וכשמפעילים גנים שונים בזמנים שונים, או hmm. כמות שונות.
0: אז זו קצת רמאות, המספר המופקר של, של הגנים.
6: זה לא רמאות, זה המספר האמיתי. לכיתה hmm. יש למעלה מ-100,000 גנים, ועם זה היא עובדת, למעשה, חיתת הלחם זה יצור מלאכותי. זה לא יצור טבעי, אתה לא מוצא חיתת לחם אה, בבר. בבר אתה מוצא רק את אם החיטה, שגירה אמה אהרונסון, כן. שהגנום שלה, חיטת הלחם, הגנום שלה, הוא, יש שם בעצם שלושה גנומים, גנום A, B ו-D, בעוד שבחיטת אם ה- החיטה יש רק שני גנומים, A ו-B, שעבר בשדה התרבותי, אחרי התרבות של חיטת אם ה- החיטה, עבר אכלה עם עוד גנום, גנום דיפ- דיפלואידי, וביחד קיבלנו את הגנום הזה, שלושה גנומים ביחד, וזה מאפשר המון גמישות, מבחינת היכולות טיפוח של חיטה.
0: עכשיו, שמשר... רק ברשותך אולי נחזור לאחור עבור מי שמאזין ומאזינה לנו. כשאנחנו מדברים על גנום של חיטה, הכוונה היא לרצף, למעין קוד שבאמצעותו... רצף אותו...
6: האותיות כן. שמרכיב את הגנום. ה-DNA הד... זה החומר התורשתי שלנו, זה בעצם התוכנה שבעצם מפעילה אותנו.
0: התוכנה שמפעילה, כל יצורך היה ובמצ... לפני כדור הארץ. כן, ובאמצעותה גם אפשר זה... לשכפל ו... וכולי, אני משער. זאת את התוכנה זה... גם
6: שעוברת מ... ב... ב... בירושה, בתורשה, לצאצאים, וכך זה עובר מדור לדור, ויש את ההמשכיות.
0: עכשיו, <אח> <אח> ה... הגנום הזה הוא כולו פעיל, או שיש שם חלקים באמת שחלקם פעילים וחלקם לא?
6: <אח> <אח> הגנים בחיטה מרכיבים בסך הכל כ-2% מהגנום. <אח> <אח> רוב הגנום, למעלה מ-85% מהגנום של חיטה, <אח> הוא מורכב מווירוסים.
0: <אז, אז בואו דבר לרגע על הנקודה המסקרנת הזו, מה זה אומר?
6: <אז> למעשה זה לא רק בצמחים, גם בבני אדם, 50% מהגנום שלנו הוא לא שלנו. זה וירוסים שמתרבים בתוך הגנום. וכך גם זה בכיתה, יש 85% זה וירוסים שמתרבים בתוך הגנום, יכולים לעבור מנקודה אחת לבגנום לנקודה אחרת, אנחנו קוראים לזה רצפים חוזרים, פעם קראו לזה ג'אנט DNA. היום אנחנו יודעים שיש לזה משמעות מבחינה אבולוציונית כי זה משפיע על ההתפתחות. זה יכול לשנות את הביטוי של גנים, זה יכול להעביר גנים ממקום למקום בגנום, זה יכול ליצור אה, צירופי גנים חדשים.
0: רגע, ז- ז- זו נקודה מרתקת. זה אומר שמה, שגם, שלא רק אה, כל מיני מערכות לעריכת גנים שהאדם המציא, כמו קריספר, שבעבר דיברנו עליה, אלא גם בטבע, וירוסים אה, היו סוג של אה, גם מעט תוכנת עריכה של גנים, השפיעו אה, עלינו אה, גנטית?
6: אה, תרשה לי לתקן אותך. כן, אני אשמח. כך, לא, לא הומצא על ידי האדם, זה הומצא על ידי חיידק, בתור מערכת הגנה נגד וירוסים. ואנחנו וואו. לקחנו את זה והשתמשנו בזה. 아, אוקיי. כמו שאנחנו משתמשים בהנדסה גנטית, פשוט. במערכת של חיידק שמחדיר את הגנים שלו לתוך צמח.
5: וואו. ואנחנו
6: לקחנו, השתלטנו על זה, שינינו את זה קצת. החיידק גורם למחלה, הוצאנו את הגנים שגורמים למחלה, ואנחנו מכניסים שם כל דנ"א שאנחנו רוצים ומחדירים את זה לתוך הקרומוזומית של הצמח.
0: וואו, טוב, אז, ברש... אז ברשותך, אז בוא באמת נחזור לחיטה. אז עכשיו אנחנו יודעים באמת מהו הרצף, אני משער שגם לא היה קל לפענח כמות כזו אדירה של אותיות.
6: <אז> זה עד לפני לא הרבה זמן נחשב כמשימה בלתי אפשרית. הבעיה העיקרית זה כל הרצפים החוזרים האלה שנמצאים בכל מקום בגנום, הווירוסים שקפצו ממקום למקום וזה אותו רצף mm-hmm. ואתה לא יודע למצוא, איפה אתה נמצא. תאר לך שאתה נמצא בעיר שכל הבניינים זהים, אתה לא יודע לזהות איפה אתה נמצא ורק 2% מהבניינים בעיר הם שונים. Wow. וואו. אתה צריך למצוא את השניים, השני שני אחוז האלה שהם שונים. והשיטות לפענוח, לריצוף היום, הן מוגבלות, הן מאפשרות לך לרצף רק קטעים של 200 אותיות. אז אתה לוקח קטעים של 200 אותיות, מרצף אותם, ואתה רוצה מזה להרכיב גנום של 16 מיליארד אותיות. מבחינה חישובית, מבחינה תכנות, ביונפורמטית, זאת משימה מאוד 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 קשה. ועד לפני לא הרבה זמן זה נחשב היה למשימה בלתי אפשרית. הטכנולוגיה שהתפתחה, גם טכנולוגיית הריסור, שמאפשרת לרצף מיליוני קטעים בבת אחת, אתה מכניס DNA למכונה ותוך מספר ימים אתה מקבל מיליוני ש... קטעים של 200 אותיות. Okay. והקבוצה של אנרג'ין, של מש... המתכנתים של אנרג'ין, הם פיתחו אלגוריתם שמאפשר לקחת מיל... עשרות... מאות מיליונים של קטעים כאלה של 200 אותיות ולחבר אותם יחד ל... לרצף, ה-DNA הוא ליניארי, לרצפים ליניאריים, ארוכים, קוויים. אחד אחרי השני של 16 מיליארד אותיות. הם, כמובן שאי אפשר, זו משימה בלתי אפשרית לקבל את זה כמו שזה במקור, אתה מקבל קטעים של 7 מיליון אותיות בממוצע, ואחר כך אתה מלביש אותם על מפה פיזיקלית או מפה גנטית, כדי לדעת איפה הם נמצאים על פני הקרומוזום. ו, ועכשיו, כל, לכל חוקר על פני כדור הארץ ולכל מטפח, יש כלי להשתמש בו להשבחה של החיטה.
0: אז זהו, למשל, אז מה אפשר באמת לעשות? אני רוצה לך את הדוגמה כן, של
6: הגלוטן, כן. הבעיה של הגלוטן. אה, יש עשרות גנים כאלה, אה, ועד עכשיו היה קשה להבדיל ביניהם. היה קשה להבדיל ביניהם, וגם יש את העניין של אותן חומצות אמיניות שנמצאות על הגלוטן, על החלבון של הגלוטן, שגורמות לאלרגיה, שגורמות לבעיה אצל אנשים שרגישים לגלוטן. היום אנחנו יכולים ללכת לשם, ובאמצעות שיטות כמו קריספר כף, לשנות את חומצות האמינות האלה. פש... ולייצר גלוטן ש... שהוא לא גורם לאלרגיה. גלוטן וואו. בריא, מה שנקרא. או אולי חיטה בלי גלוטן בכלל. את זה כבר עשה חוקר מספרד לא מזמן, הוא השתמש בקריספר כף, והוא השתיק את כל הגנים לגלוטן. אז הוא קיבל חיטה בלי גלוטן. זהו, אפשר
0: להנדס עכשיו חיטה ל... לכל אין. דבר? שוב, אני לא יודע מה, כמה זה יהיה שווה מבחינת
6: תזונתית, אה, אה, זונ, האם אפשר יהיה לאכול את זה, האם אפשר יהיה לעשות מזה לחם, לא בטוח. הגלוטן טוב. הוא שמאפשר לנו להטפחה של הקמח ליצירת לחם.
0: זה מאוד מסכן, לי אני... בלי
6: הגלוטן לא היית מקבל לחם.
0: אה, טוב, נכון. יש בזה משהו? אני אשאל אותך, ברשותך, לסיום, שאלה שאני משער שהתשובה עליה היא לא, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. האם ההתערבות באמת גנטית בכיתה, היא לא בבחינת התערבות במעשה האל.
6: אתה יכול להגיד לי שלא ונסיים. יש פה הרבה צביעות. נכון, אוקיי. יש פה okay. הרבה צביעות, יש פה אינטרסים כלכליים של אנשים שלא רוצים שנפתח חיטה טרנסגנית. היום אנחנו אוכלים תירס אה, אה, טרנסגני וסויה טרנסגנית, וזה בסדר. אבל חיטה טרנסגנית זה לא בסדר, למה?
0: מה שנקרא <חבר> תוצאה של הנדסה גנטית, לי,
6: כן. אתה רוצה לעשות הנדסה גנטית ולאכול מוטציה? אני לא אוכל מוטציה. סליחה, אבל כדי להפוך חיטת בר לחיטה תרבותית, יש צורך לפחות בין 200 ל-400 מוטציות. כל מה שאנחנו אוכלים היום זה אוסף של מוטציות שאפשרו לנו לפתח זנים. שיש להם יותר יבול, שיש להם תכונות שאנחנו מעוניינים בהן. אז, אז להתייחס לזה כאל מוטאציה, לא, מוטאציה זה ו... דבר טוב, זה כלי טוב באבולוציה.
0: ו... <laughs> ההתערבות
6: <laughs> הזאת, כל עוד לא מכניס גנים מזיקים, אין בה שום רע. במיוחד שאם אני לוקח גנים כיום, אסור לי לקחת גנים מחיטה ולהעביר לחיטה. לקחת מחיטת בר ולהעביר אותה לחיטה תרבותית, מה רע בזה? אני לא מתערב פה במעשה הבריאה, אני יכול לעשות את זה בשיטות של אכלאה קלאסית, רק זה ייקח לי 12 שנה. ובשיטות של הנדסה גנטית אני אעשה את זה בתוך שנה. זה אותו דבר, התוצאה תהיה אותה תוצאה.
0: לא, לא אתה, זה... אתה משכנע את המשוכנעים, אבל בכל זאת <laughs> רצינו לשאול את השאלה הזו כדי ליישר קו. תודה רבה לך, פרופ' ציוני פחימה, על השיחה הזו, ראש המכון לאבולוציה באוניברסיטת חיפה ושותף במחקר של ריצוף ופענוח הגנום של חיטת הלחם. תודה לך.
6: תודה
0: לכם. ואיתי באולפן, מסכמת את השבוע, יחד איתי גיל מרקוביץ', כוכבת, כאן תרבות. <laughs> ומגישת התוכנית המעבדה, שלום מגישה לך. אני ממש כבר
1: גישה ביונסה בזכותך.
0: ודאי, ללא ספק, לפחות ביונסה, אם לא יותר. ואנחנו uh, רוצים לעבור uh, לשיחה שניהלנו השבוע עם דוקטור אורי בן דוד, שהוא פוסט-דוקטורנט במכון ברוד של הרווארד ו-MIT. מדוע שוחחנו איתו? חוקרים גילו פגם יסודי בתהליך הפיתוח של תרופות לסרטן, ומצאו דרך לתקן את הפגם. מהו הפגם שהם מצאו, מתברר שהתאים הסרטניים שעליהם בודקים את התרופות אינם זהים לתאים של הגידול שבו הם רוצים לטפל. מיד נבין מדוע, אבל יש פתרון. המחקר עצמו נערך על ידי חוקרים ממכון ברוד. גוף המשותף לאוניברסיטת הרווארד ול-MIT במעבדה של פרופסור טוד גולוב, ראש תוכנית הסרטן במכון ובהובלתו של דוקטור אורי בן דוד, ששוחחנו איתו אה, השבוע בעניין הזה. דוקטור אורי בן דוד הוא פוסט דוקטורנט במכון בריאות של הרווארד ו-MIT. שלום. אז קודם כל ספר לנו מהו הפגם שמצאתם בתהליך ומהו הפתרון.
7: אז חקר הסרטן מבוסס אה, במידה רבה על אה, תרביות העים. שאנחנו עובדים איתן במעבדה ומבצעים בהן ניסויים. התרביות האלה הופקו מגידולים במהלך השנים, ואנחנו ממשיכים לגדל אותן במעבדה לפעמים במשך תקופות ארוכות, ומפיצים אותן, מעבירים אותן בין מעבדות. והתאים האלה גם משמשים כלי מאוד בסיסי לפיתוח תרופות. בשלבים הקדומים של פיתוח תרופות בודקים, אותה, בודקים את התגובה של תאי הסרטן האלה, שמקורם בגידולים אמיתיים. לאותן תרופות. למעשה אין היום תרופה שמטפלים בה בחולי סרטן שלא נוסתה קודם בהצלחה על תרביות תאים כאלה. הבעיה היא שתרביות התאים האלה ממשיכות להתפתח ולצבור שינויים גנטיים ואחרים כאשר אנחנו מגדלים אותן במעבדה. ובמחקר שלנו אנחנו אפיינו בצורה מאוד מקיפה את היקף ההתפתחות הזו של, או האבולוציה הזו של התאים בתרבית. זיהינו את המקורות שלה, והדבר שאולי הוא חשוב ביותר הוא שהראינו באופן מאוד ברור שההתפתחות הזו משפיעה על התכונות היסודיות של התאים ועל האופן שבו הם מגיבים לתרופות.
0: זאת אומרת שאם אני אסכם את מה שהבנתי, התרביות של התאים הן לא משקפות בהכרח את מה שקורה בגידול באמת, כי, כי משהו קורה שם באותן תרביות שעליהן בודקים את
7: התרופות. נכון, אז תרביות התאים בעצם הולכות ומתרחקות אה, במובן הגנטי אה, מהגידולים אה, אה, שמהן הם הופקו, ומה שלא פחות חשוב, הן גם הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. כלומר, אותה אה, ת, ת, תרבית תאים שמקורה באותו גידול בדיוק, אה, ומקורה באותה תרבית, אה, אה, אבל היא גדלה לאורך זמן, למשל, במעבדות שונות, או אפילו באותה מעבדה, בתנאים סביבתיים אה, קצת שונים, יכולה להתפתח לכיוונים אחרים. וכיווני ההתפתחות האלה הם לא אותם כיווני התפתחות ש... של הגידול בסביבה של החולה.
0: אז מה אפשר לעשות באמת?
7: אז קודם כל, ברגע שאנחנו מבינים את חומרת הבעיה ואת היקף התופעה, יש לנו, יש כל מיני שיטות במעבדה שאנחנו יכולים לנסות לצמצם אותה, כמו למשל להקפיד מאוד על שמירה אחידה של תנאי הגידול של התאים, למשל הנוזל שבו הם גדלים, התנאים הסביבתיים שאלה הם חשופים. אנחנו יכולים לעקוב בצורה יותר מדוקדקת אחרי התרביות שלנו ולוודא שבכל ניסוי, התאים שאנחנו משתמשים בהם לביקורת הם אכן התאים הנכונים והקרובים ביותר לתאים שבהם אנחנו משתמשים בניסוי עצמו. והדבר הזה בעיקר משמעותי להשוואה של ניסויים בין מעבדות שונות. ניסויים שנעשו באותן, בתרביות האיים שבעצם קוראים להם באותו שם, אבל הן כבר לא בדיוק מייצגות את, את אותו הדבר. עכשיו, כדי לאפשר השוואה כזאת, אנחנו פיתחנו פורטל אינטרנטי שהוא פתוח בחינם לכל... חוקר וחוקרת בעולם, שבו כל אחד ואחת יכולים להעלות את האיפיון הגנומי של תרבית התאים הספציפית שלהם, ואנחנו משווים אותה לאיפיונים הגנומיים של אותה תרבית תאים, כפי שהיא נעשתה בברוד אינסטיטוט בשלב מוקדם יחסית של, של, אותן, של אותן תרביות תאים. וכך בעצם אנחנו יכולים לספק איזשהו מדד למידת הקרבה או המרחק בין הגרסה הספציפית שנמצאת בכל אחת מהמעבדות, לבין איזשהו רפרנס. אם בעצם התאים כבר התרחקו מאוד מהרפרנס, יש לזה משמעות לגבי היכולת שלנו להשוות את הניסויים בין המעבדה שעכשיו עושה אותם לבין ניסויים שנעשו בעבר במעבדות אחרות, למשל.
0: אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור אורי בן דוד, פוסט-דוקטורנט במכון ברו של הרווארד MIT. תודה לך. תודה לך. שלום, שלום, לה, שלום את לך, את מגישת את תוכנית המעבדה, נכון, והפעם. שהשבוע
1: עסקה בקפיטליזם.
0: קפיטליזם, יד חופשית, הפקרות.
1: הפקרות מוחלטת.
0: העשירים עשירים יותר, העניים עניים יותר, וזהו, וכולם מרוצים, <laughs> כל עוד זה העשירים. והידע ל- לצלצום
1: לפערים בחברה, סתם לא, אבל באמת לפני הקפיטליזם, מה שהיה בעצם המצב הקבוע הוא דווקא החסר. אחרי הקפיטליזם המצב הקבוע הוא בעצם העודף, כן? יש איזשהו שפע. אבל כמו מרגישים את השפע הזה ואנחנו היום יכולים גם בתור החברה שעדיין מממשת את הסדר החברתי הכלכלי הזה, יכולים להגיד שאנחנו אולי מרגישים את זה ביתר סט, את הפערים האלה שנוצרו. כן. זה מעניין, אבל אתה יודע שחוץ מהקפיטל שקיבל איזם והפך לרעיון ואחר כך גם לשיטה שמיושמת בשטח, עוד משהו קיבל איזם. בתקופה הזאת. יש משהו
0: שלא קיבל איזם? אבל לא בתקופה הזאת, אוקיי. נו, נו, נו. מה? אני יכולה
1: לדבר עליו כבר? ברוד
0: איזם. איזם. פה. פמיניזם. או סללה. מגדר. פמיניזם. פמיניזם. ייי.
1: אז למה הפמיניזם בעצם מרים ראש? משק הבית היה בעבר לפני המהפכה התעשייתית, לפני שהקפיטליזם השתרש. הוא היה בעצם משק בית, כמו שתיארנו, עם השען. והשען הזה ישב בדרך כלל ממש קרוב לבית. אפילו אולי הבית היה מאחורי השעניה.
0: המחוג. Okay.
1: <laughs> כן, אז הם היו צמודים. וההפרדה לא הייתה חדה, אפילו לא הייתה בעצם. לא רק שהיא לא הייתה חדה, היא כמעט ולא הייתה. מה שקורה זה שכשהשוק הופך למפלצת הגדולה שתיארנו, אז השוק מופרד באופן מובהק, כמעט דיכוטומי מהבית. ואז ההפרדה הזאת... מייצרת, וזו הפרדה נוקשה, היא מייצרת צורך להסביר אותה. וקמה אידיאולוגיה שאומרת שהשוק הוא בעצם המקום הקר, החשבונאי, שבו קורה התהליך הזה של מקסום רווחים, והבית מקבל את התיאור של המקום החם. המקום mm, שבו נניאל. הילדים נמצאים, המקום שבו החינוך קורה, ועל ש... כן המקום שבו הרוח והאהבה, מה שלא קורה בשוק. וואו. כשאני מתארת לך את זה, זה נשמע כמו משהו, בסך הכל שהיום אנחנו כבר יכולים להבין איך הוא ישתרש אצלנו בחברה.
0: בוודאי, והיום זה כמובן ההפך, את החום אנחנו מקבלים בעבודה, <laughs> והבית <laughs> הוא קר. הוא מנוכר. מנוכר, אוקיי.
1: <laughs> אז... <laughs> לא,
0: אבל האמת שיש כן נטייה למקומות לי עבודה, לייצר אשליה של משפחתיות שהיא לא תמיד נכונה. אתה
1: אומר, או! אבל במשפחה לא מפטרים. נכון, נכון, מעניין. מסכימה איתך לגמרי, ויש אגב הרצאה מצוינת על זה שבהזדמנות אני אספר לך עליה, יש שיטות גם לא לפטר ועדיין לצאת מבעיות כלכליות של עסק, זה נושא מעניין. אבל כשהאידיאולוגיה הזאת מתחילה להשתרש, ואנשים מתחילים להשתמש בה כדי להסביר את החלוקה החדשה שקורית בשוק, בסדר החברתי הכלכלי, אז נשים אומרות, רגע. אז אני בעצם שייכת לרוח ולמשפחה? מה, אני לא יכולה להשתתף בשוק העבודה? כל התהליך האדיר הזה שעכשיו קורה לנגד עיניי, אני לא יכולה להשתתף בו? אני צריכה להמשיך ללבוש שמלות קרינולינה שמגבילות את התנועה, מכוחים שאי אפשר לנשום איתם, ולהישאר בבית ולחנך את הילדים? אבל בשביל כל המהפכה? ואז נשים דורשות להשתתף בשוק, לצאת ולבחור ולהיבחר, כמות הסופרג'יסטיות, התנועה אה, לי, שמאפשרת, שתאפשר בסופו של דבר בחירה לנשים, והפמיניזם בעצם נוסד, ש- כן, כן, עידן האיזם, האינדיבידואליזם.
0: טוב, יש הרבה איזם, כמובן, אל תרמי אותנו בכל מיני אותו... כאלה שעשתה. לא,
1: אבל זה חשוב, אנחנו זה חשוב, רוצים להודות לך, 19.
0: ואנחנו 19. עוברים מכאן לקטילה של 200, כ-200 לוויתנים שנקטלו באכזריות בסמוך לחופי איי פארו שבדנמרק. כחלק מציד הלוויתנים השנתי, מדובר באירוע מסורתי הנהוג במדינה, שבמסגרתו המקומיים טובחים בעשרות ומאות לוויתנים עד שמי הים הופכים שם לאדומים. התושבים ניזונים מבשר הלוויתנים ומהשומן שלהם במהלך כל החורף, ארגונים למען בעלי חיים. מנסים להילחם בתופעה, אבל ללא הצלחה, כשהתושבים מתעקשים שצייד הוא חלק מהחיים. אנחנו שוחחנו בעניין הזה על השאלה המוסרית ועל הלווייתנים בכלל עם דוקטור אביעד שיינין ממחמלי ומאוניברסיטת חיפה. שלום, בוקר טוב. טוב, אנחנו, <coughs> אני, חשוב לנו כמובן לדבר איתך כמי שחוקר באמת את היונקים הימיים האלה. ולשמוע, ברור לי שהמחזה הוא מזעזע, גם כל הפרשה האחרונה שצצה וצפה בתקשורת היא בעקבות תייר שהיה במקום, ותושבים מקומיים אמרו לו, אה, איזה כיף שאתה פה, כי בדיוק אתה לא תחמיץ את הטבח שאנחנו עורכים פה. נכון. אז קודם כל אנחנו רוצים לשמוע מה דעתך, ואז אולי באמת ננסה להבין האם תרבותית אנחנו קצת צבועים שאנחנו מבקרים את אותם תושבים שטובחים בלווייתנים, כשאנחנו מדי יום טובחים בפרות, בכבשים, בתרנגולות, אפילו מגדלים אותם
5: בתנאים לא תנאים. ההשוואה הזאת היא השוואה בעייתית, מכיוון שמה שתיארת, את חיות המשק אנחנו מגדלים לטובת הדבר הזה. הלווייתנים הם גדלים בטבע ומחזור החיים שלהם הוא מאוד ארוך, נקבת תמלית כל שלוש, ארבע, חמש שנים, גור בודד, קצב ההתרבות שלהם הוא איטי ולכן זה לא בר השוואה, אגב לא גם בר השוואה לדגים, שקצב ההתרבות שלהם הוא הרבה יותר גדול.
0: מעניין. נכון,
5: נכון שאיי פרו הם... יהיים מבודדים שקשה לעשות שם גידולי משק, אבל זה אחד האזורים הפוריים ביותר מבחינת הדגה. כך שהם בהחלט יכולים להסתמך על מקורות חלבון מהים ולא בהכרח ללכת על הלווייתנים האלה שהם... הם, קצב ההתרבות שלהם הוא איטי, ובסוף זה לא בר קיימא, הצייד הזה. זאת אומרת,
0: בניגוד ל... באמת, אנחנו... הרי לוויתן הוא באמת לדג, יונק, כמובן, למה שקורה עם דגים, לקצב ההתרבות הטבעי של הדגים לוויתנים הם לא כאלה, ו, ואין בזה הרבה היגיון בנוהג הזה. מלבד האכזריות שלו כמובן.
5: נכון מאוד, אז הם, הם בהחלט טוענים למה שנקרא ציד אבוריג'ינלי, זאת אומרת ציד מסורתי, שהוא חלק מהמסורת שלהם וחלק מהתזונה שלהם, ובהיבט הזה אני חושב שהדרך שה... להתמודד עם זה היא באמת בנושא של החינוך. ו... והדור הצעיר, שכמו שאתה אומר, הוא, הוא חלק מה... מאותה מסורת, זאת אומרת, חשוב כן. מאוד לתושבים להכניס אותו, ופה העבודה היא עבודה מאוד, אני מניח, סיזיפית, להגיע אל הנוער הזה ולהוציא את זה מהשורש. כי הבוגרים שנמצאים בתהליך הזה מאוד מאוד, ככה, עם ה... עם הרגליים על הקרקע ומאוד נלחמים כדי לשמר את המסורת הזאת, וכל פעם שמגיע איזה תייר או איזה מישהו, איזה גוף ירוק לצורך העניין שמוחה על זה, נראה שזה רק מדרבן אותם לשמר את המסורת הזאת. ופה החוכבי...
0: אתה אומר שהתקווה היא באמת הילדים והילדות הצעירים.
5: נכון. אגב, יש תנועה של, בעיקר של נשים, אגב, שמובילות את זה שם. כדי להמעיט את התופעה, או להפחית אותה, או בשאיפה באמת להוריד אותה. זה תהליך איטי, אגב, יש גם ישראלי שמעורב בזה, רן, חבר, שעושה שם עבודה מאוד יפה, ו... ואני חושב שזה זה הכיוון, כי בסך הכל איי פרו, בגלל הפוריות המאוד גבוהה של האזור שלהם, הם עצמאים, כלכלית. ולכן גם קשה לפגוע בהם או לאיים עליהם בכל מיני סנקציות כלכליות, כי מצבם הוא בסדר. ולכן העבודה כדי באמת, למנוע את התופעה הזאת, שאני חושב שהיא כבר פחות מתאימה לנו במאה העשרים, כן. ו- ואפשר להבין בסך הכל שה... שהאוכלוסייה הזאת שמתרבה בקצב איטי, ואתה בא ועכשיו uh, הורג מין להקה שלמה כזאת, כי מה שהם מכוונים, הם מכוונים ללווייתן נתב, מה שנקרא פיילוט וויל, שזה בעל חיים מאוד מאוד חברתי, זה הבעלי חיים שתמיד uh, אנחנו שומעים עליהם בנושא של ההחפות ההמוניות.
0: כן, שהם מתים בחפים, מאוד, כן. מאוד
5: מאוד, מאוד, מאוד uh, חברתי, וברגע שאתה מצליח ל- לקבץ אותו לכיוון ה- המפרץ, הם נשארים ביחד כאסטרטגיה של, של הישרדות, זה מה שקורה להם גם כן בהחפה המונית, שמגיעים לאיזשהו אזור של שפל ונתקעים שם לא, באזור של מים רדודים. אז בדיוק את אותו דבר הם מנצלים הציידים כדי לכוון אותם את הלהקה הזאת בצורה מאוד ככה אגרסיבית לכיוון המפרץ הזה, ואז הם מטובחים במראות המאוד לא יפים האלה, הם טוענים שהם, שההרג הוא מיידי, ותתתה, וכל מיני... יש להם... מייפים את העניין הזה, בסך הכל מתה תמונות הן מחרידות, אני חושב שכבר עברנו את השלב הזה, אפשר, אפשר לרדת מהסיפור הזה, כן. כי יש להם יכולת לקבל חלבון מהים לבעלי חיים שהם יותר ברי קיימן, נגיד, כי הם, כי הם עדיין צריכים את החלבון מהים, כי קשה להם לגדל שם ב, באזור ההיא.
0: טוב, אנחנו קיבלנו את הפרספקטיבה המרתקת הזו, ואכן, הדברים הם גם נראים אכזריים מאוד וכולי, נכון. אבל באמת תהינו עוד כמה זה שונה ממה שאנחנו, אה, מה שבני אדם עושים, אתה יודע, משחטות וכולי, אבל לחלוטין, אה, לא, לאור מצב הלווייתנים, אה, באמת האלטרנטיבות, ככל הנראה, זה באמת מיותר לגמרי בשלב בו אנחנו נמצאים. נכון. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור אריעד שיינין ממחמלי ואוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. בשמחה.
1: השיחה עם דוקטור אריעד שיינין הזכירה לי שכשטיילתי בגרינלנד, אמרו לנו המקומיים, שאגב, גרינלנד זה איש ששייך לדנמרק, אז אמרו לנו המקומיים שיש להם היתר מיוחד אל... באמת לצוד לוויתנים. ויש מספר לוויתנים שמותר להם לצוד בשנה. אגב, זה נכון גם לדובי קוטב, אבל דובי קוטב זה רק במקרה של סכנה, ולוויתנים זה למאכל. זה מטורף.
0: כן, כן, נכון. טוב, הנושא כפי שגם דיברנו uh, במהלך, uh, במעט uh, בשיחה עם uh, דוקטור הייטשני, הוא באמת uh, לא רק שנוי במחלוקת, אלא ככל הנראה הוא כבר לא שנוי במחלוקת, וצריך להפסיק לצוד את uh, בעלי, uh, את היונקים הימיים האלה שהולכים ונכחדים, ולמצוא פתרון אחר mm. לצורך של התושבים שם בחלבון אני ממש ב... ראיתי,
1: אגב, לנגד עיניי, שומן... איך מוותרים גופה uh, של לוויתן, בתוך אוניית ענק. כי תחשוב התקלקל. והם אוכלים גם את השכבות החיצוניות שהן כמעט גומי מרוב השומן שיש שם. אוכלים גם את זה. את כמובן
0: הצטרפת לאכילה. אוח,
1: בתור צמחונית אתה יכול לתאר איך
0: הצטרפתי. <laughs> לא נעים. טוב, אז בואי נדבר על עניינים אופטימיים <laughs> שקשורים לעולם החי. ניתוח להשתלת נוצות נערך בספארי ברמת גן. החולה במקרה הזה היית נשמת שהבעלים שלה גידלו אותה באופן לא חוקי ואף קיצצו את הנוצות שלה כדי שהיא לא תברח. השאלה היא כמובן, איך בבית החולים לחיות בר בספארי השיגו נוצות להשתלה בבנק הנוצות? והאם ההליך הזה צלח והתנשמת חזרה לעוף? ספוילר, כן. אבל אנחנו שוחחנו <laughs> עם מי שביצעה את הניתוח, רוני אליאס, שהיא מטפלת ראשית בבית החולים לחיות בר בספארי.
8: שלום.
0: אנחנו רוצים באמת לשמוע מעט על הניתוח. הניתוח שהתנשמת
8: עברה? כן. זה אוקיי. אז התנשמת, מדובר בינשוף והיא הגיעה אלינו עם נוצות גזורות, מכיוון שהיא... מישהו מצא אותה כגוזל מתחת לקן שלה, לקח אותה אליו הביתה, וכדי שהיא לא תברח, הוא גזר לה את כל הנוצות. עכשיו, התנשמת הייתה בסדר גמור, היא גדלה אצלנו מסוים, והיינו צריכים להשיב אותה לטבע. אני לטבע מוכרח לא לשאול
0: שאלה... ש... את יכולה לרדת עליי בעינייך, השאלה היא לא ראויה, אבל okay. זה כואב לציפור כשגוזרים לנוצה? נוצה? יש שם עצבים? לא.
8: לא, לא, נוצה זה כמו שיער, זה גם 아. ממש מאותו החומר עשוי וכשהיא גודלת היא, היא מחוברת לנימי דם אבל כשהיא מסיימת לגדול, זה לא כואב גם כשהיא גודלת
0: 아, אוקיי. אז
8: זה, זה ממש כמו שיער זה בעצם מה שעשינו לתנשמת הזאת מכיוון שהחילוף נוצות שלה הוא קורה פעם בשנה החלטנו שכדי שהיא תשוב לטבע כמה שיותר מהר רצוי להשתיל לה Uh, ובשביל uh, התהליך הזה אנחנו חייבים שיהיה לנו נוצות בדיוק בלתי נשמת באותה, באותו הגיל, באותם הגדלים פחות או יותר, uh, ובשביל זה גם אנחנו, יש לנו בנק נוצות בבית החולים. כל חיה שלצערנו הרב uh, לא שורדת, וזה קורה לפעמים בבית, בבתי חולים, אנחנו לוקחים לה את הנוצות שלה, כדי שאם יהיה צורך נוכל להשתיל חיה אחרת. ובאמת... Uh, השתלנו לתנשמת 13 נוצות בתהליך בהרדמה ואת ההרדמה עשינו בעיקר בשביל שהיא לא תזוז ושהיא לא תהיה בלחץ בזמן ההשתלה וזהו, וההשתלה בעצם זה חיבור של נוצות של רקמה שהיא מתה כמו השתלת שיער, בדיוק אותו דבר
0: בסופו של דבר היא חזרה לאוף? זאת אומרת, היא כרגע מסוגלת לאוף? היא חזרה לאוף כבר
8: באותו היום. וואו! אחרי שהתאוששה מניתוח, העברנו אותה לתא תעופה גדול כדי לבחון איך יפה, ויפה מדהים. היא הייתה קצת בשוק מעצמה. מה קרה? התרערתי ויש לי פה נוסעות פתאום, אבל... והיא כבר בטבע, היא שוחררה.
0: טוב, אז אחרי שהאם גילינו שאפשר להשתיל... נוצות. מה הדבר הבא? מלבד, כמובן, לקחת מוח של תנשמת ולהשתיל את המוח בפרה, ולהפך, השתלת מקום. אנחנו,
8: אנחנו עוד לא שם, אבל
0: בקרוב, בקרוב. תנסו, מי יודע. <laughs> אוקיי, מי <טוב>. יודע. <laughs> אבל זה נשמע מרתק וכמובן ראוי, הצלתם אותה. אני משער שהיא... כן, ש... זה אומללות עבורה.
8: זה מאוד מרגש,
0: בהחלט. כן. אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, רוני אליאס, מטפלת ראשית בבית החולים לחיות בר בספארי ברמת גן. תודה לך.
8: תודה
0: לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן מגישת התוכנית המעבדה בכאן תרבות, הגברת גיל מרקוביץ'. הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, תוכנית סיכום השבוע.
1: מה יהיה? הוא יהיה
0: סוף שבוע ואז תוכניות חדשות ביום ראשון. את רוצה אולי לסכם את נושא הקפיטליזם? כן, אני
1: רוצה לשלוח את המאזינות ואת המאזינים לחשוב על כך שבעצם גם הסדרה הזאת עם פרופסור מיכאל זקי, עם היסטוריון, מומחה להיסטוריה אמריקנית, וגם סדרה קודמת שערכתי די מזמן עם דוקטור גל ונטורה, שגם עוסקת במאה ה-19, אבל מכיוונים אחרים, תשלחו לי אותה, על כך שאנחנו בעצם חיים וחיות היום את הערכים של המאה ה-19 ביתר שאת. כלומר, כן? דברים, שהג... כן, דברים שהגו במאה ה-19, כמו הקפיטליזם, כמו הפמיניזם, כמו הרבה דברים אחרים שקשורים לרעיונות, לרע... רעיונות אנושיים שנוצרו בתקופה ההיא, היום אנחנו בעצם מממשים אותם אולי כפי שבאמת האנשים התכוונו ולפעמים גם לא. כמו שאמרת על קפיטליזם, המימוש. לא בדיוק מאפשר לפרס. טוב, הרעיונות האלה
0: חלקם טובים על הנייר וכולי, כן. אבל החיים יש דרך הרבה פעמים להוכיח לא לנו שהמציאות היא מורכבת יותר. והוא נכון. ואולי צריך כן להסדיר בכל זאת פה מיני מיני. מיניין, לכן זה מעניין,
1: לכן זה מעניין. כי דברים ש... תראה כמה זמן, היסטוריה אומנם 200 שנה זה פינאץ, אבל תראה כמה זמן לוקח למשהו באמת להתממש, להשתרש, והיום אנחנו כל כך עמוק בתוך זה, בחברת שוק, בחברת עבודה, Working 9 to 5, בחברה שלא בטוח יש לה, לכולם יש מחליף, נכון? אומרים, בסדר, להכל יש תחליף. נכון. <מח> החברה החליפית זה משהו שנולד במאה ה-19, זה לא רעיון שהיה קודם. הפמיניזם, ו- ואיך שהוא קורם עור וגידים היום, ולאן הוא הולך היום, זה הכל רעיונות של המאה ה-19, ששוב, אפשר לאהוב לא חלק מהם ואפשר לא. אבל זה מעניין לחשוב על הדברים ולראות אותם, להבחין בהם ביום-יום, ולא לה- להביא אותם, לקחת אותם כמובן מאליו, וגם לחשוב על חלופות, על אלטרנטיבות. למצבים האלה, גם הכלכליים, גם החברתיים, הסוציולוגיים.
0: אני רוצה להודות לך על הדברים האלה, גברתי. תודה. ולא רק, אלא להודות לעורך uh, המשדר וגם למפיק רז חסון. חשוב. על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגן שפירא שליווה אותנו, ואתם מוזמנים להוריד את היישומון קאן-וד או קאן-עוד, וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של קאן-תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסכתים, כל המוזיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו בעצם סיימנו לסכם את השבוע, אנחנו מיד נצא למבזק. תודה רבה למי שהייתה איתנו, הגברת גיל מרקוביץ', תודה רבה על
7: ההשתתפות כמובן.
0: אנחנו מאחלים לכם סוף שבוע ושקט, סוף שבוע נעים ושקט, ולהתראות.